0: శ్రోతలు ఈ రోజును మనం యషయాగ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం వినబోతున్నాము శ్రోతలు ఈ అధ్యాయంలో ఈజిప్టును గురించిన దైవోక్తి విషాదము నుండి వైభవానికి హెచ్చింపు ఇస్రాయేల్కు చుట్టూరా ఉన్న దేశాలు పదకొండు వీటిని గురించిన దైవోక్తి యషయా గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయం నుండి ఇరవై అధ్యాయం వరకు చెప్పబడింది ఇప్పుడు ఈజిప్టుపై దైవోక్తి ఆరోది ఈజిప్టు అంతా ఒకే జాతి ఈ ప్రవచనాల నెరవేర్పు తేటగా చరిత్రలో కనిపిస్తున్నది దీనిని బట్టి బైబుల్ నిజంగా దేవుని వాక్యం అని రుజువవుతుంది ఈజిప్టు ఒక జాతిగా ఎంతో ప్రాచీనమైనది ప్రాముఖ్యమైనది ఈజిప్టులోనే ఇస్రాయేలు ఒక జాతిగా ఆవిర్భవించింది యాకూ సంతానం డెబ్బై మంది అక్కడికి తరలి వెళ్లారు పదహారు సంవత్సరాల తరువాత వారు పదిహేను లక్షల మంది అయ్యారు నేటి వరకు ఈ ఈజిప్టు జాతి నిలిచి ఉంది అంటే ఇది ఎంత విస్తృత చరిత్ర జాతో మనం గ్రహించగలం అందుకే ఈ జాతి కూడా యషయా ప్రవచనాలలో ప్రముఖ స్థానం వహించింది అబ్రాహాము ఈజిప్టుకు వెళ్లాడు అక్కడ ఇబ్బందులో చిక్కుకున్నాడు యోసేపు ఈజిప్టుకు బానిసగా అమ్ముడు కరువు వచ్చినప్పుడు యాకోబు అతని సంతానము ఈజిప్టుకు వెళ్లిపోయారు అక్కడ ఇటుకబట్టీల మధ్య ఇష్రాయేలు ఒక జాతిగా ఏర్పడింది ఆ తరువాత ఇస్రాయేలీయులు వాగ్దత్తూ ప్రవేశించారు ఆ పిమ్మట అహాజు హిజికియా అనే ఇద్దరు రాజులు ఈజిప్టుతో సంధి ఒడంబడిక చేసుకున్నారు కాని ఈజిప్టును నమ్మకూడదనే గుణపాఠం నేర్చుకున్నారు కొత్త పాత నిబంధనల మధ్య కాలంలో అనగా మలాఖీ మత్త గ్రంథాల మధ్య ఈజిప్టు ఇస్రాయేలును బహువేధించింది యేసుక్రీస్తు జన్మించినప్పుడు ఆయనను ఈజిప్టుకు తీసుకువెళ్లడం జరిగింది సువార్త ద్వారా మొదటి మూడు శతాబ్దాలలో ఈజిప్టులో ఎందరో విశ్వాసులయ్యారు ఉత్తరాఫ్రికా ప్రాంతం నుండి అగస్టీను మొదలైన భక్తులెందరో వచ్చారు ఈ రోజు వరకు కూడా ఇస్రాయేలుకు ఈజిప్టు సమస్యలు కల్పించటం చరిత్ర చెబుతున్న నిజం ఇప్పుడు ఈజిప్టును గురించిన దైవోక్తి వినండి యూదాలో ఒక వర్గం రాజుకు సలహా చెప్పారు ఈజిప్టు నుండి సహాయం కోరవలసిందని హెచ్చరిక చేశారు అయితే యషయా ప్రవచిస్తూ అన్నాడు ఈజిప్టు వల్ల మీకు ఎట్టి సహాయమూ చేకూరదు ఎందుకనగా దేవుడు వారిని బలహీనపరిచాడు ఈజిప్టు వారి మధ్య చీలిక వచ్చింది ఒకటి రెండు వచ్చనాలు యహోవా వేగము గల మేఘము నెక్కి ఈజిప్టుకు వస్తున్నాడు ఈజిప్టు విగ్రహాలు ఆయన సన్నిధిలో కలవరపడతాయి ఈజిప్టు వారి గుండె కరిగిపోతున్నది నేను ఈజిప్టు వారి మీదికి ఈజిప్టు వారినే రేపుతాను సహోదరుని మీదికి సహోదరులు పొరుగు వారి మీదికి లేస్తారు పట్టణముతో పట్టణం యుద్ధం చేస్తుంది రాజ్యంతో రాజ్యం యుద్ధం చేస్తుంది వారి ఆలోచనలన్నీ సైతానీయమైనవి మూడో వచ్చును ఈజిప్టు వారి శౌర్యము నశిస్తుంది వారి ఆలోచన శక్తిని నేను మాన్పివేస్తాను కావున వారు విగ్రహాల వద్దకు గుణిగేవారి వద్దకు కర్ణ పిశాచిగల వారి వద్దకు సోదగాండ్ర వద్దకు విచారించడానికి వెళ్తారు వీరి విధంగా బంధకాలలో చిక్కుబడిపోయారు నాలుగో వచ్చును నేను ఈజిప్టు వారిని క్రూరమైన అధికారికి అప్పగిస్తాను బలాత్కారుడైన రాజు వారిని ఏలుతాడని ప్రభువును సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా సెలవిస్తున్నాడు ఈజిప్టు ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకుంటుంది ఐదు నుండి పదో వచ్చనం వరకు సముద్ర జలాలు ఇంకిపోతాయి నది ఎండి పొడినేలావుతుంది ఏటి పాయలు కంపు కొడతాయి ఈజిప్టు ఇంకి ఎండిపోతాయి రెల్లు తుంగ వాడిపోతాయి నైలు నది ప్రాంతమున ఉన్న బీళ్లు దాని వద్ద విత్తబడిన పైరంతా ఎండి కొట్టుకునిపోయి మళ్లీ కనపడదు జాలరులు దుఃఖిస్తారు నైలు నదిలో గాలములు వేసేవారందరూ ప్రలాపిస్తారు జలముల మీద వలలు వేసేవారు కృషించిపోతారు దువ్వెనతో దువ్వబడే జనపనార పనిచేసేవారు తెల్లని బట్టలు నేసేవారు సిగ్గుపడతారు రాజ్య స్తంభములు పడగొట్టబడతాయి కూలిపని చేసేవారందరూ మనోవ్యాధి పొందుతారు ఈజిప్టులో ఉన్న జ్ఞానులు మంచి ఆలోచనలు చెబుతారు అనుకుంటే వారు మోసపోయిన మూర్ఘులని వెళ్లివారని దేవుడు తీర్పు చెబుతున్నాడు పదకొండు నుండి పదమూడవచనం వరకు పరో యొక్క జ్ఞానులైన ఆలోచనకర్తలు సోయను అధిపతులు కేవలము అవివేకులైపోయారు ఆలోచన శక్తి పశుప్రాయమైంది నేను జ్ఞాని కుమారుణ్ణి పూర్వపు రాజుల కుమారుడను అని పరోతో మీరెట్లు చెబుతారు నీ జ్ఞానులేమయ్యారు సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా ఈజిప్టును గురించి నిర్ణయించిన దానిని గ్రహించి నీతో చెప్పాలి గదా సోయను అధిపతులు అవివేకులయ్యారు నోపు అధిపతులు మోసపోయారు ఈజిప్టు గోత్ర నిర్వాహకులు అది మార్గము తప్పేటట్లు చేశారు సోదరీ సోదర్లారా దేవుని ప్రజలకు జ్ఞానం దేవుని వద్దనుండే వస్తుంది యాకోపత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచ్చును మీలో ఎవడైనా జ్ఞానము కొదువగా ఉన్న ఎడల అతడు దేవుణ్ణి అడగాలి అప్పుడది అతనికి అనుగ్రహించబడుతుంది ఆయన ఎవణ్ణి గద్దింపక అందరికీ ధారాళముగా దయచేసేవాడు ఈజిప్టు జ్ఞానం వారిని అవమానానికి గురిచేస్తుంది వారికి ఘోర పరాజయం ప్రాప్తిస్తుంది పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు యొోవా ఈజిప్టు మీద మూర్ఘత గల ఆత్మను కుమరించాడు మత్తుడు తన వాంతిలో తూలిపొడునట్లు ఈజిప్టును తన పని అంతటి విషయమై వారు తోలచేశారు తలైనా తోకైనా కొమ్మైనా రేళ్లైనా ఈజిప్టులో పని సాగించేవారు ఎవ్వరూ లేరు పదహారు నుండి ఇరవై వచనం వరకు దేవుడు యూదుల భవిష్యత్తు ఈజిప్టు వారి భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతాయో తన ప్రవక్త ద్వారా పలుకుతున్నాడు దేవుడు తన రాజ్యాన్ని స్థాపించేటప్పటికీ ఈ రాజ్యాల భవితవ్యం ఎలా ఉండబోతోందో ప్రవచిస్తున్నాడు అప్పుడు ఈజిప్టే తనకు తానై వచ్చి ఇస్రాయేలును సాయం కోరుతుంది పదహారు పదిహేడు వచనాలు ఆ దినాన ఈజిప్టువారు స్త్రీల వంటి వారవుతారు సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా వారిపైన తన చెయ్యి ఆడిస్తాడు ఆడుతున్న తన చెయ్యి చూచి వారు వనికి భయపడతారు యూదా దేశం ఈజిప్టుకు భయంకరమవుతుంది తమకు విరోధముగా సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఉద్దేశించిన దానిని బట్టి ఒకడు ప్రస్తావించిన ఎడల ఈజిప్టు వారు వణుకుతారు ప్రియ శ్రోతలు వింటున్నారా ఆ సమయంలో ఈజిప్టు వారు కూడా ఇస్రాయేలియుల దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఒకటో వచనం వరకు ఆ దినమున కనానుభాషతో మాట్లాడుతూ యహోవా వారమని ప్రమాణం చేసే ఐదు పట్టణాలు ఈజిప్టు దేశములో ఉంటాయి వాటిలో ఒకటి నాశనపురం ఆ దినమున ఈజిప్టు దేశం మధ్యలో యహోవాకు దాని సరిహద్దునొద్ద యహోవాకు ప్రతిష్ఠితమైన ఒక స్తంభం ఉంటాయి అది ఈజిప్టులో యహోవాకు సూచనగా సాక్ష్యార్థంగా ఉంటుంది బాధకులను గుర్చి వారు యహోవాకు మర్రపెట్టగా ఆయన వారి నిమిత్తం శూరుడైన ఒక రక్షకుణ్ణి పంపుతాడు అతడు వారిని విమోచిస్తాడు ఈజిప్టు వారు తెలుసుకునేటట్లు యహోవా తనను వెల్లడిపరుచుకుంటాడు ఆ దినాన ఈజిప్టు వారు యహోవాను తెలుసుకుంటారు వారు బలి నైవేద్యములను అర్పించి ఆయనను సేవిస్తారు యహోవాకు మొక్కుకుంటారు తాము చేసుకున్న మొక్కుబళ్లను చెల్లిస్తారు అప్పుడు జాతుల మధ్య వైరభావమే ఉండదు దేవుని రాజ్యమార్గంలో వారు పరస్పరం సయోధ్య కలిగి జీవిస్తారు ఇరవై మూడో వచనం ఆ దినాన ఈజిప్టు నుండి అషూరుకు రాజమార్గం ఏర్పడుతుంది అశ్షూరియులు ఈజిప్టుకు ఈజిప్టు వారు అషూరుకు వస్తూ పోతూ ఉంటారు అందరూ యహోవాను సేవిస్తారు ఈజిప్టు అషూరు ఇస్రాయేలు వీటిలో ఈజిప్టుది ప్రథమస్థానం ఆశీర్వాద కారణం శ్రోతలు ఇప్పుడు మనం ఇరవయ్యో అధ్యాయంలోకి వచ్చాము అషూరు రాజైన సర్గోను తర్తానును పంపగా అతడు అష్టోదునకు వచ్చిన సంవత్సరమున అష్టోదీయులతో యుద్ధము చేసి వారిని పట్టుకున్నాడు మూడే మూడు సంవత్సరాలలో ఇస్రాయేలు మీద శత్రువు దాడి చేస్తాడు పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఈజిప్టు వెయ్యేండ్ల పరిపాలనలో ఆశీర్వదించబడుతుంది అని విన్నాము ఇప్పుడు ఇరవయో అధ్యాయంలో రాబోయే సంఘటనలు ప్రవచనాత్మక వాస్తవాలు సత్యాలు పలకబడ్డాయి యషయా ప్రవచనాలు తప్పక నెరవేరుతాయి ఎన్నో నెరవేరాయి అషూరు సైన్యంలో థర్తాను అధిపతి అష్డోదు ఉత్తరాది గోత్రాలలో ఒకదానికి చెందిన పట్టణం సర్గోను షల్మనీసరు తరువాత రాజ్యానికి వచ్చాడు సర్గోను అనే పేరు అషూరు భాషలో షర్రూక్యన్ ఈ విషయంలో చారిత్రక ఆధారాలు మనకెన్నో లభిస్తున్నాయి రెండో వచ్చును ఆ కాలమున యహోవా ఆమోజు కుమారుడైన యషయా ద్వారా పలికాడు నీవు పోయి నీ నడుము మీది విప్పి నీ పాదాల నుండి జోళ్లు తీసివెయ్యి అతడాలాగు చేసి దిగంబరి జోళ్లు లేకుండానే నడుస్తూ ఉన్నాడు శ్రోతలు చూడండి యషయాయే ఒక నడిచే ఉపమానమవుతున్నాడు ఈజిప్టుకు లోబడవద్దని హెచ్చరిక నగ్నంగా అతడు నడవాలని దేవుని ఉద్దేశ్యం కాదు యషయా తన దుస్తులు విడవాలి సంతాప సూచకమైన తన బట్టలను విడిచిపెట్టాలి దీన్ని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన వాడవుతాడు ఈ విధంగా చేయడం సాధారణ ప్రజల దృష్టిలో సభ్యత కాకపోవచ్చు యహోవా అన్నాడు నా సేవకుడైన యషయా ఈజిప్టును గూర్చి కూశునుగూర్చి సూచనగా సాదృశ్యముగా మూడు సంవత్సరాలు దిగంబరి అయి జోళ్లు లేకుండా నడుస్తున్న ప్రకారం శ్రోతలు దీని భావం గ్రహించారా యషయా ఈ విధంగా దిగంబరంగా తిరగటం ద్వారా ఈజిప్టుకు ఏం జరగబోతోందో చూపుతున్నాడు అతడు ప్రజల ఎదుట సూచనగా కనపడుతున్నాడు అషూరు రాజు చెరపట్టబడిన ఈజిప్టువారిని తమ దేశము నుండి కొనిపోబడిన కూషీయులను పిన్నలను పెద్దలను దిగంబరులుగాను చెప్పులు లేని వారిని గాను పట్టుకొనిపోతాడు ఈజిప్టువారికి అవమానకరంగా పిరుదుల మీది వస్త్రాన్ని ఆయన తీసివేసి వారిని కొనిపోతాడు శ్రోతలు చూడండి ఈజిప్టు తనను తాను కాపాడుకోజాలదు ఇథోపియా కూడా అటి శక్తి లేని దేశమే ఈజిప్టు ఇస్రాయేలుకు సాయం చేయజాలదు ఈజిప్టు మీదికి ఇథోపియా మీదికి అశూరీయుడైన సర్గోను దండెత్తి వచ్చాడు యషయా ప్రవచించినట్లు అవమానం ఈజిప్టు మీదికి రానే వచ్చింది శత్రురాజులతో అపవిత్రమైన సంధి ఒడంబడికలు రాయబారాలు చేయకూడదు అష్టోదు ఓడిపోతుంది అష్రూరు జయిస్తుంది ఈ ఫిలిస్తీ పట్టణవాసులు ఈజిప్టు ఇథోపియా మీద ఆధారపడ్డారు వారి మీద ఆశలు పెట్టుకున్నారు కాని వారికి ఎట్టి లాభమూ కలగలేదు అయినా ఈజిప్టు ఇథోపియా మీద దేవుని ప్రజలు ఆధారపడాల్సిన అవసరమేమొచ్చింది ఈ ప్రజలు చరిత్ర నేర్పే పాఠాలు ఒక పట్టాన నేర్చుకోరు యషయా మూడు సంవత్సరాలు బట్టలు లేకుండా పాదచార్యై పురవీధుల్లో నడిచాడు తాను యుద్దఖైదీలాగా కనిపించాడు ఈజిప్టు ఇథోపియా వారికి ఏమి సంభవించబోతోందో దానికిది అర్థవంతమైన వస్తుపాఠం పోని దేవుని ప్రజలైన ఈ చరిత్ర పాఠం నేర్చుకున్నారా అంటే అదీలేదు వీరు బబులోనికి చెరగొని పోబడ్డారు మనం చూచిందీ విన్నదీ మనకు గుణపాఠం నేర్పాలి మనం సరైన తీర్మానాలు చేయడానికి ఇవి ఎంతో ఉపకరిస్తాయి సోదరీ సోదరులారా ప్రియశ్రోతలారా గత చరిత్ర నుండి మీరు ఏ పాఠాలు నేర్చుకున్నారు చెప్పండి సరే ఇప్పుడు మనం యషయా ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలోకి వచ్చాము ఈ అధ్యాయంలో మూడు వాక్చిత్రాలు చూపబడ్డాయి ప్రసవ వేదన పడే స్త్రీ కావలివాడు నూర్చే కాళ్ళం ఈ మూడు ఉపమానాలలో దేవుని సేవ ఎంత కష్టసాధ్యమో చూపబడింది ప్రసవ వేదన లాంటిదే ప్రవక్త పరిచర్య కానుపులాంటిదే ప్రవక్త సందేశం వేదనలో నుండి పుట్టకొస్తుంది సందేశం కావలివాడు పట్టణవాసులకు హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు గాని వారు వినిపించుకోవటం లేదు వారి విందులు ఇష్టాగోష్ఠులు సరస కావలివాని హెచ్చరిక మాటలు వారు పట్టించుకోవటం లేదు రాత్రి వచ్చింది అని కావలివాణి హెచ్చరిక రాత్రి అంటే శ్రమ బాధ ఉదయం రాబోతోంది ఉదయం అంటే ఆశీర్వాదం ఏసు రాకడకు ముందు పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది అయితే కావలివాడు నమ్మకంగా ఉండాలి మెలుకువగా ఉండాలి ఎహెజ్కేలు ఇరవై అయిదో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి పద్నాలుగో వచ్చినం వరకు యూదావారి మీద పగతీర్చుకునే వారందరూ దోషులు నా జనులైన ఇస్రాయేలీయుల చేత శత్రువులపై పగ తీర్చుకుంటాను నా కోపమును బట్టి నా రౌద్రమును బట్టి నేను ఆలోచించిన దానిని వారు నెరవేరుస్తారు శత్రువులు నా క్రోధము తెలుసుకుంటారు అంటున్నాడు దేవుడు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో మూడు దేవోక్తులున్నాయి ఒకటి బబులోను రెండు ఎదోము అనగా దూమ మూడు అరేబియా వరుస క్రమంలో ఇవి ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది దేవోక్తులు ఈ అధ్యాయమందలి దేశాలు బబులోను యదోము అరేబియా ఈ మూడు జాతులపై దేవుని శిక్ష ప్రవచించబడింది వీరు ఇస్రాయేలుకు చేసిన అపకారాన్ని బట్టి ఇలా సంభవిస్తుంది సోదర బోధకులారా బోధ చెయ్యడమంటే దానికి ఎంతో గొప్ప వెల చెల్లించాలి చౌకబారు బోధల వల్ల వచ్చే ఫలితం శూన్యం పంటకళ్లం బబులోను పట్టణం దానిని శత్రురాజు వశపరుచుకుంటాడు రాజకీయ రంగస్థలమంతా పంట నూర్చే కళ్ళం బబులోను సాయం చేస్తుందని అశ్రూరును అరికడుతుందని యూద ఆశించింది అయితే బబులోనే పంట కళ్లంలో నలగొట్టబడింది తూర్పారబట్టి శత్రువు బబులోను పూర్తిగా జయించాడు యషయాతను వృద్ధాప్యంలో శాంతి నెలకొంటుంది అనుకున్నాడు అయితే బాధకరమైన భారాలు అతడు మోయవలసి వచ్చింది ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినం సముద్ర తీరమునున్న అడవి దేశమును గూర్చిన దేవోక్తి అరణ్యమునుండి భీకర దేశమునుండి అది వస్తున్నది ఇది కఠినమైన దర్శనం మోసంచేసేవారు దోచుకునేవారు చెలరేగుతారు ఏలాము మాధ్యా ముట్టటించండి వారి నిట్టూర్పును మాన్పిస్తున్నాను నాకు నడుము నొప్పి ప్రసవించే స్త్రీ వేదన నాకెంతో బాధ ప్రియ సోదరీ సోదరులారా వింటున్నారా సముద్ర తీరాను ఉన్న అడవి దేశము బబులోనే ఇది మత విషయికమైన బబులోను ఇర్మియా యాభై ఒకటో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చను విస్తార జలముల యొద్ద నివసించేదానా నిధుల సమృద్ది గలదానా నీఅంతం వస్తుంది అన్యాయలాభము నీకింక దొరకదు ఇదే బబులోను ప్రకటన పదిహేడో అధ్యాయం మూడో వచ్చును అప్పుడతడు ఆత్మవశుడనైన నన్ను అరణ్యమునకు కొనిపోగా ఎర్రని మృగము మీద కూర్చుండిన ఒక స్త్రీని చూచాను అన్నాడు యోహాను ప్రకటన పదిహేడవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో విస్తార జలముల మీద కూర్చున్న మహావేశ్య ఇదే బబులోను మర్మం బబులోను వైభవం విగ్రహారాధనకు పెట్టింది పేరు మాదీయ పారసీక రాజ్యాలు వచ్చాయి ఏలాము అంటే పారసీక రాజ్యం మాధ అంటే మాదీయ రాజ్యం దేవుని తీర్పు ఫలితాలను గురించి యషయా ఒక ప్రవక్తగా ఎంతో బాధపడుతున్నాడు అది దుర్భరమైన ప్రసవ వేదన దేవుని బాధే ప్రవక్త బాధ దేవుని మాటే ప్రవక్త మాట శ్రోతలు మీకు జ్ఞాపకం ఉందా బెల్షాజుడు విందులో ఉండగా ఉపద్రవం ముంచుకొచ్చింది అక్కడ బురుజుమీద కావలివాణ్ణి చూడండి అతని కేక వినండి బబులోను కూలింది కూలింది అందరి విగ్రహాలన్నీ ధ్వంసమైపోయాయి గమనించాలి పంటకాలం కోతకాలం తీర్పును సూచిస్తుంది యోహానుసువార్త నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై అయిదో వచ్చిన ఇక నాలుగు నెలలైన తరువాత కోతకాలం వస్తుందని మీరంటారు గదా కన్నులెత్తి పొలాలను చూడండి అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చి ఉన్నాయి శ్రోతలు విన్నారా పదిహేను వందల సంవత్సరాలు ధర్మశాస్త్రం అమలులో ఉంది తరువాత పంట కోత అంటే అది తీర్పు ఇప్పుడు యదోమును గురించిన దైవోక్తి పదకొండో వచనంలో ధూమా ఎవరు ధూమా అంటే యదోమే ఈ మాటకు మౌనం అని అర్థం ధూమా అనే యదోము మౌనం మృతతుల్యమైనది సేయీరు అంటే రోమములు గలది అని అర్థం ఇది ఏషావు సంతతికి సంకేతం సేయూరు అంటే తుఫాను అని కూడా అర్థం ఉంది మౌనము తుఫాను ఈ రెండిటి కలయికే ఏదోము దేశ్యం కావలివాడా రాత్రి ఎంతయింది దేవుని మహిమ ప్రకాశించే వరకు ఎంత వ్యవధి ఉంటుంది మలాకి నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచ్చును నీతి సూర్యుడు ఎప్పుడు ఉదయిస్తాడు అది అసలు ప్రశ్న రాత్రి గతించి ఉదయం వస్తుంది కొందరికి అది రాత్రి అయితే కొందరికి ఆయన మహిమ దర్శనం అది మహిమోదయం ఇప్పుడు అరేబియాను గురించిన దైవోక్తి పదమూడో వచనం ఇస్సాకు ఇష్మాయిలు ఇద్దరూ అబ్రహాము కుమారులే ఈ ఇద్దరికీ వీరి సంతానానికి మధ్య మొదటి నుండి విరోధమే అబ్రహాము ఒక్కడే ఇద్దరికీ తండ్రి కాని తల్లులు వేరు శారా హాగరు ఇది వీరి తరతరాల సమస్య అరేబియా మీదికి దేవుని తీర్పు రాబోతోంది అది మానవ జీవితానికి రాత్రివేళ అయితే నీతి సూర్యోదయమవుతుంది అదే ప్రభువు రాకడ సమయం ప్రియ సోదరీ సోదరులరా బబులోనూ యదోము అరేబియాలను గురించిన దైవోక్తి విన్నారుగదా మూడు ముఖ్యమైన ఉపమానాలు ఒకటి స్త్రీ ప్రసవ వేదన రెండు బురుజుపై కావలివాడు మూడు పంట కాళ్లం దేవోక్తులను పలకటానికి దేవుడు తన ప్రవక్తలను అభిషేకించి నియమించాడు యషయా ప్రవక్త పలికిన దేవోక్తులు జాతిపరంగా చరిత్రలో ఎంతో ప్రాముఖ్యం సంతరించుకున్నాయి యషయా ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంతో ఈ పాఠం ముగిస్తాము కేదారీయుల బలాఠ్యుల విలుకాండ్లలో శేషించేవారు కొద్దివారవుతారు ఈలాగు జరుగుతుందని ఇష్రాయేలు దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చాడు పాఠం సమాప్తం దైవాశీష్యులు ఆమె